0: 是宿命，或是结构造成的不公义，让日常瞬间崩塌。<音>迈步走进人群边缘，探照隧道里的人生。大家好，欢迎收听由静好听与静文学共同制作播出的节目《隧道里的人生》，我是记者吕以荣。今天要跟大家来讨论一下警察内部呃绩效的制度怎么样影响警察办案的行为，跟我们一般人的呃司法相关的权益。会讨论这个议题，其实是因为之前我们做了一个毒品相关的报道。会做这个报道，一开始是从一个律师朋友的脸书上面看到一篇文章。文章提到一个住在南部工业区附近的年轻老公长期都呃使用安非他命来提振精神。然后有一天，这个老公他就被警察逮捕。逮捕后，呃，起诉的罪名是吸毒贩毒，但他坚持自己只有吸毒，没有贩毒。后来在法院审理的过程中，律师最后发现，就是最初警察在做笔录的时候，要求其他同案的被告啊。呃作证指认这个年轻人是要头。那当时看到这篇文章的时候，觉得很有趣：一个吸毒的年轻老公，为什么会这么容易落入司法的困境？然后还碰上警察诱导他人作伪证。导致他一开始差点要被关二十年。然后访问的过程中，我们有找了呃律师、法官、检察官，也找了第一线的警察。然后当时警察就跟我分享说，其实他们内部的绩效制度影响了他们的办案行为。所以今天现场我们有邀请呃现职的警察先生来跟我们讨论，到底他们内部的 KPI 有多荒谬，又怎么会让、呃、一些底层的弱势这么容易陷入这些司法的困境里面？然后今天现场的是台湾警察工作权益推动协会的理事肖仁豪。嘿
1: 、hey, ，大家好
0: ，感谢仁豪今天来现场跟我们分享，就是警方内部绩效的问题。然后想要请你先谈一下说，说、呃、到底你们的绩效是长怎样？就一般人可能不太知道，说你们有什么绩效压力吗？那这些绩效会对你们造成一些什么样的呃有惩处吗？还是会影响考绩吗之类的
1: ？今天来到这边就是要开诚布公的跟大家讲一些业界秘辛。那如果我听到的同业就是。嗯，我个人觉得这些东西是该拿出来讲的时候了，让社让社会大众了解一下的时候了。关于绩效制度对于警察工作的影响，我觉得呃，先从我个人的呃，算是体验来讲，我觉得最直接的，呃，十几年下来的绩效制度，它最后造成的结果是，其实会发现，呃，我觉得很多警察人员真的在接触或者是侦办刑案的时候，他有一点。其实有时候连我自己也是，就是有一点是为了我为了那个数字，我为了那个目标而去办案，而不是他其实没有什么理想性，他也不会是什么什么爱与贴切，没有没有什，其没有什么社会正义可言。我也不是为了什么维护法治，我就是为了达成那个数字，为了达成那个目标。那我觉得这种情形很糟糕的结果，就会变成说我们在这样子不断的追逐数据的，最后就会我们。就会变成变得无感，就会变得麻木。那在麻木的时候，我们真的在执法或侦办案件的时候，有些手段就会不小心，或者是就直接就用下去，但是我们自己却会没有感觉。这其实才是我觉得才是这个制度发展到最后最可怕的状况，因为我们慢慢的失去感觉
0: 。那你们会有一些挑选案件的行为吗？像可能某一些案件啊、呃，分数比较好拿，然后不用花太多时间。比较容易达到绩效，那就大家都去做这个。然后有一些可能其实很严重，对啊、呃、公共利益造成大伤害，可是实际上费时旷日啊，然后分数其实也没有很甜，然后大家都不碰这样
1: 。呃，我先讲一下我们协会过去的经验。我们曾经跟环境法律人协会讨论过，那那个契机是因为我们曾经在一零六年的那个司改国事会议提过绩效改革的东西，所以他们跑来找我们谈。也是谈警察绩效问题，他们问题就会是为什么警察好像一样是刑案，警察不太在意环境犯罪这件事情。我觉得就从这一点切入，环境犯罪这件事情，然后跟刚刚讲的毒品犯罪，其实两个就是刚好相对的东西。为什么呃会倾向办毒品犯罪或者是酒驾？我曾经听过有人这样吐槽，因为很简单呐、啊，毒品就是毒品。我查到安非他命，它就是安非他命，它不需要去证明。安非他命有那个危危害性、成瘾性，没有它在法律上，它就是违禁物，它就是违法。但是在环境犯罪，它就不一样的。环境犯罪就会变成说，第一，我要先知道，呃，假设例如请到废土，我要知道你什么时候来请到废土的。然后第二就是我要知道说，到底什么叫请到废土？他是不是真的不能做这件事情？他是不是真的没有授权？这个我要去问主管机关。那在实际上的法规上的适用，我。真的到呃，我可能市政收集完，到最后最后我真的要移送地检署，还是要再跟主管机关，就是相关法规主管机关确认说，哦，对这个法规应该是这样适用。出去之后，我也不确定，甚至我也不确定这个案件到底会不会成立。他就是、大概
0: 要花多久？确定他是一个倾倒废土的案件，可以送地检署
1: 、欸。哦，这个问题，这个确定，这个这个问题实在是太空泛了，因为他可长可短，有时候是直接就是有人，哎、欸，我看过有人直接就是检举人直接拍照，然后传过来，你只是要再去呃确、哦、认再去确认一次。其实问题不太是那个时间，我觉得大多数刑事人员不太会很在意。因为他是毕竟是工作嘛，大家毕竟拿钱就要办事。但是他主要的问题点，就是在刑事工作会很纠结的点，就是说他在法律上到底能不能构成，例如组织犯罪。为什么组织犯罪在我们业界会觉得说、哦、会办组织犯罪很厉害？因为组织犯罪是看起来用嘴巴讲好像很简单，但是实际上你要去论证或证明说他有组织犯罪行为，其实是一个。有点复杂的收证过程，他并不是说哦，一群人就是固定的这群人，他每天都在打出出来打架，都是多、哦。他就是组织犯罪，没有没有这么简单。你要去，你还是要去证明一些更加呃法律性的、实物性的东西，你要去考虑
0: 。哎，之前采访的时候好像有提到说，就是啊、呃，为了分数可以比较好看，所以长官好像会暗示第一线的警察，像是啊。呃按照爸爸做的比较大一点啦，比较丰富一点啦。你们有一些这些案例吗
1: ？呃，我讲最直接的就是这个问题最，最在业界有一个很常见的状况。我认为现在应该还是有，就是毒品案件会看你的毒品重量，所以有的人会加东西进去。这个状况，警
0: 察直接加
1: ，对，还是会有这个状况。为什么他们要这样做？我觉得说穿了，就是因为。我想要更多绩效，分数不够，对，分数不够，分数不够，那我抓抓到了一点点，那我又有机会往前发展，那何乐不为？我可以再往前推一点点的话，你会发现这个过程它其实跟法律或什么社会资源完已经完全没有什么关系了，它只是为了那个分数，所以我一直往前推进，但是因。正常就是理想上的警察人应该要在每个阶段都深刻、深切的考,考虑过，呃，法律上的问题是什么，程序上的问题是什么。在这个过程，你会发现，等于全部都被就是直接被漠视掉。然后我就是一直往前，然后最后终于造就了这个神奇的案件
0: 。哎，这个案件后来那个当事的警察又怎样吗
1: ？呃，当然是全部都以那个。就一一连串啊，违法搜索啊，什么纵放人犯，或者是公务员登登载不实，什么一连串的，然后都是全部都有判刑。那有一个还，有一个还逃到国外去，据说自己已经跑到加拿大你
0: 说警察遭了？
1: 对，直接遭了。
0: 可是像这样子的案子，好像就是呃，能浮上台面的，就是像可能包括刚刚讲的桃园的案子，或者是呃，今年二月那个呃伪造文书，就是警察伪造文书的案子是比较大的嘛。可是有很多可能都是游走在灰色地带的，像你们之前是不是有个那个玩具枪的，就是故意把它做大，然后最后也不了了之
1: 。查几枪是类型的型案，它会有一个状况，就是说。不一定是不会所有的枪支都是那个自制，它会它会分成很多的类型。例如说，在警察眼里啦，反正在警察眼里，所有的玩具枪都是改造枪支的零件、這個呵呵。对我们来说，哦、玩具枪都是改造枪。支。对，对我们来说，那个就是改造枪支的零件，那个不是玩具枪。但是在但是在业者的角度，他们就会觉得说，呃，我这个是正当的生意。对对对他们来说，我我在做生意，我在赚钱。就是如果没有以
0: 改造枪支为前提
1: 对，根据这个逻辑，那卖菜刀的不是也应该被被抓吗？对，就是有一个
0: <笑>感觉有想要犯案的动机。对，所
1: 以他们这件事情最无，就是他就会变成只就是有在玩玩具枪的社群，就是或者是相关产业的人，就会他们一定会反过来质疑说，警察做这件事情，你们。呃，你们真的是为了社会安定吗？还是你们只是为了绩效才去做这件事情？他
0: 们是把玩具枪视为自制手枪，就是还是
1: 就是警察来做是不会，就是很很直接，就说哦，我觉得你这个是，他他还是会循一定程序，例如说像这件事情，就解释说那个刑事局在做枪支的那个鉴定的时候，因为他有一个能量的标准，那他说是有通过的，但是。这个标准其实，呃，其实它争议也很多啦。有人这就批评说，台湾这个标准其实是它有一点刻意的定的太低。那之后在，在在后来法院审判无罪，显然也是、呃，不太认为这个用这个作为标准是非常恰当的。当然，我是没有，呃，我没有很仔细看他为什么无罪。但是我想，我想他就是会变成说，有时候。就像我刚刚讲的，有时候警察他如果警察如果真的只是为了绩效而办案，他就会踩进这个，他就会踩进这个地方。就是他其实也不是犯罪，他也没有破坏想要破坏社会秩序的意图，但是你就去用你的公权力去骚扰他了，那这样显然是本末倒置的。啊，警察的工作怎么会是怎么会是骚扰？其实其实自己也想要守秩序的那群人。
0: 所以那时候，刑事局是为了分数可以好看，然后硬把这个玩具枪套在一个相对比较宽松的呃测量标准里面，然后说它超过了这个标准，所以它其实是自持手
1: 枪。我不会以我的立场，我当然不会说刑事局刻意这样做，但是在这个标准为什么定成这样，在呃学理上的、在法律上的或实务上的争论，会认为确实有这个嫌疑，就是。就我刚刚讲的嘛，对警察而言，所有的所有的模拟枪、玩具枪都是改造枪支的零件，所以我们会希望全部都管，所以我们也会希望它的标准越低越好，就是就是也也不会考虑它到底合不合理的，的我们就是希望它标准放降低。它会是一个涉及我们那个到底警察单位对于治安这件事情的刑事政策或治安的认知是什么？如果我们只是想要管制一切，那它当然就会始终就会是一个，你也不能说它完全不合理，但是就是很很会很有争议的标标准在那边
0: 。之前采访的时候好像有提到，就是呃，警察为了可以，除了刚刚提到这些，就是呃，行为上有一点游走灰色地带的。那想要问一下，就是除了刚刚讲的那些绩效制度的问题，好像警察也常常会去请求检察官看能不能把犯人羁押，因为羁押好像分数相对会比较好看，对不对
1: ？它就涉及一个呃，比警政署还要更往上的一一个层次的问题，就是为什么现在会有所谓的以羁押作为评比标准的状况？这是因为是法务部先开头的。法务部在安居弃毒专案里面，其实就直接以积压率作为他们的评比标准
0: 。但是这个是放在警察身上的评比标准
1: 而。而我个人认为，这个应该是针对检察官，因为积压是只有检察官才能申请积压。以警察观点来讲，他会变成说，好像是本来是法务部的事情，他被往下推到警政署，变成警察在做事，然后一直一直在往前推，然后顺便把法务部或者是地检署往前推。但是为什么在推的是我们，而不是他们自己要往前做？所以这在后来，在现在才会有所谓的争论，说到底，到底谁才是真正在做侦查工作的人？就是所谓的侦查主体争议啦。然后。因为这种要求，在目前的现况还是呃，在目前的法规仍然是检察官在侦查地位比较高嘛，那所以因为有这样要求，就会变成警察在办案的时候，因为我希望有升压率、积压率，所以就会去请托那个拜托检察官，拜托你们升压，然后看能不能争取到积压率比较高。这个其实在，在这个其实是在刑事诉讼法这几年的修法里面，它等于是一种倒退回去啊。以前就是希望检警就是不要变成检警关系这么密切，检察官是应该要来监督警察跟指挥警察的，不应该变成这种互相请托、互相拜托的关系
0: 。那检察官会敌你们吗
1: ？呃，这个真的要看年代，就是老一点的刑事人员会跟。年纪长一点的检察官可能会因为长期合作会有认识会有关系，但是越年轻的检察官就会越觉得这个是，呃，我为什么要做这件事情？因为羁押他的目羁押这件事情的目的是为了要确保我的案件能够顺利的进入审判，而不是为了你们的分数。对，不是为了谁的分数，是因为我要确定我。可以正常的进行司法审判，所以我才去进行这个请求。其实有之前有几次的特殊的会议，我们也有就这点去质疑过法务部，不过法务部是没有回应我们呐、啊。对。
0: 哎，那我想问一下，就是像你们协会对于这个呃绩效的制度，因为它其实造成第一线的远景在，在呃执行业务的时候，其实受到非常多的嗯影响，就包括你可能选择案件啊、办案手法啦，甚至后面可能还要就是拉下脸去拜托检察官，然后做一些其实已经超出自己分内的事情了。那你们协会对于这样子扭曲的制度，有怎么样子的呃倡议或者是态度立场吗？
1: 在我们协会目前最最直接的具体做法，是我们主张应该要有一个有一个委员会，或者是反正是不是有个会议，它是可以让基层基层警察，然后跟那个比较管理层嘛，来讨论说到底这个绩效制度到底要怎么定？比如说
0: 变成有效 KPI 这样子？
1: 呃，等于是回到绩效绩效管理的正常原则啦。正常的绩效本来就应该这样子去定出来，然后也可能希望有专家去专家参与，因为有时候有时候到底刑事政策应该怎么发展，不完全是警察可以，因为它会涉及很多很多的领域，不完全是警察可以去处理的。那可能要去咨询咨询专家，或是甚,甚至呃法院啊，因为他们法院可能有时候法律见解会。可能已经可以预期要变更了，也要提出相对的那个讨论。那更进阶、更进一步的话，其实我们认为，之所以绩效制度会整个偏到现在已经偏成这样，是因为警察在这个工作上，在治安工作上，距离人民有点太遥远了。呃，我个人认为啦，我们应该回归到说，那个我们应该要了解自己辖区内的民众，他们想要什么样的社会。秩序，他们觉得什么是怎么样的社会是会，他们会觉得安全的，要回来回应这个问题
0: 。你说民众想要的是什么？从这里去生出真实的绩效，这才能回应到民众对安全的需求，是不是
1: ？对，我觉得，我觉得这样子才有办法，它才会正常化了。因为为什么绩效制度会变成这样？只是因为，就是因为我们一直想象说，哦。例如毒品嘛，我们想象毒品消灭之后，自然就会好了，所以他就会一直往前一一直一直追，一直追，就是哦，今年毒品没有降下来，我们明年绩效定更高。可是这样子弄到最后，真的犯罪减少了嘛？其实我我,我自己是没看过，警政署有很认真的检讨各种绩效要求有没有达成自己的目的，他们甚至不知道自己为什么有些绩效其实是甚至不知道自己为什么要做这件事情
0: ，就追着数字跑
1: ，对，就对。从呃从我们协会一直推动绩效制度的修改到现在，我已经听过太多人抱怨绩效制度了。不管是制定绩效制度的人，不管是算基准分的人，不管是执行的人，或者是说那些负责管理管理执行的人，所有人都在抱怨这个制度不合理，所有人都在抱怨这些绩效无法达成。这件事情回到最根本，它直接的解决方法就是。大家就摊开来讲，这个要求不合理，那个标准不合理，全部都讲清楚說，说这就是不合理的东西，全部都出来讲，说目前的制度它就是不合理，大家就是会为了这个不合理去做更多的措施，更加偏离我们的目标，这样子直接出来讲，直接公开讲，才能够迫使警政署甚至往上到法务部去改变这个。只会用数字控管大家的现况，然后也希望大家可以继续支持本协会，因为我们会继续在这个路线上前进。如果你们愿意提供、愿意提供相关的经验，或者是甚至参与我们、跟我们一起改变这个荒谬的制度的话，那就请公会欢迎大家。<笑>
0: 感谢今天人好，来跟我们分享这么多警戒的黑暗面，就是应该出去不会被追杀吧
1: ？是是不不至于吧
0: ？哦<笑>、oh, ，好好好好。然后接下来就是，因为我们之后还会有呃相关的一些呃，像这些社会制度的一些报道，然后也会凸显其实整体整体结构上面不合理的地方。那就是希望听众在听了我们的节目之后，以后在新闻上面可能看到呃社会案件的时候，可以停下来想一想，就是这些啊、呃、看起来像罪人的人。会不会其实只是一个制度下面，呃、被牺牲的可怜人？那感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《隧道里的人生》。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。